0: Olá ah, pessoal começa agora mais uma edição do boletim Invest News hoje foi dia de disparada dos preços do petróleo e essa disparada levou junto as ações da PetroRio mas Petrobras ficou um pouco para trás Por que essa diferença esse é o nosso assunto de hoje além claro de outras notícias que mexeram com o mercado financeiro como ficou o dólar Ibovespa Bitcoin maiores altas e quedas do Ibovespa incluindo o local web novamente destaque de no nosso pódio vamos entender um pouquinho o que está acontecendo com ela e além disso, hoje saíram dados do setor de turismo, tanto mundial quanto aqui no Brasil. Está melhorando, mas ainda não retomou o patamar pré-pandemia. Será que a gente pode esperar das ações de CVC, azul e gol nesse cenário? E para falar sobre tudo isso, quem está aqui comigo hoje é a dupla Angela Tossato e Eduardo Pérez, analistas da Nu Invest. Sejam muito bem-vindos. Boa noite Karina, boa noite Edu,
1: pessoal que está nos assistindo e vamos lá para mais um boletim.
2: Boa noite Karina, boa noite todo mundo e vamos lá comentar, hoje a gente está com a super dupla aqui, vamos mostrar coisas bem interessantes, em específico do petróleo que a gente encontrou para hoje.
0: É isso aí, começando por esse tema, hoje a PetroRio foi a principal alta do Ibovespa, subiu 4,82%, mas a Petrobras subiu 0,35% no papel 3 e 0,44% no papel 4. A gente, claro, vai falar de fundamento de gráfico, já que estamos aqui com essa dupla de peso hoje, mas vou dar aqui uma pequena pincelada, um resumo do dia. A gente tem que começar falando dos preços do petróleo, porque hoje foi uma alta importante, o maior patamar desde 2014, isso porque os investidores... Estão preocupados com uma possível interrupção no fornecimento depois de um ataque no Oriente Médio. Então só para a gente ter uma noção, falando de número, o Brent, que é referência da cotação internacional, hoje subiu 1,2%, mais de 87 dólares o barril, e o WTI, que é o petróleo nos Estados Unidos, subiu 1,9% para 85 dólares o barril. O que aconteceu foi que um grupo do Iêmen atacou os Emirados Árabes Unidos, aumentando então as hostilidades entre o grupo que é aliado ao Irã e e uma coalizão liderada pela Arábia Saudita, essas informações da agência de notícias Reuters. Isso para falar da alta do petróleo. Agora também foi dia de notícia importante sobre a Petrobras, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, abriu uma investigação para apurar abuso no mercado de combustíveis por parte da Petrobras, na verdade suposto abuso, isso ainda Não vai de ser investigado, nosso, mas a, Após, da a Petrobras notícias tem Reuters. posição dominante, então essa que vai ser a investigação. Vamos lembrar que a estatal tem até o dia 21 de janeiro, sexta-feira, para prestar esclarecimentos para o CAD sobre o aumento dos preços da gasolina e do diesel que foram anunciados na semana passada. A Petrobras respondeu depois dessa notícia, ela disse o seguinte, vou ler agora partes da nota da Petrobras, a empresa reitera seu compromisso com a prática de preços competitivos em equilíbrio com o mercado, ao mesmo tempo que evita o repasse imediato para os preços internos, das volatilidades externas e da taxa de câmbio causadas por eventos conjunturais. Petrobras diz também o seguinte, os preços praticados seguem a dinâmica de mercado de commodities em ambiente de livre competição e estão em conformidade com a legislação aplicável, fecha aspas. Ou seja, a gente vê essa diferença nas ações Uh, de PetroRio e Petrobras, hoje também é diferença no noticiário. Dá para saber se exatamente essas notícias são o que estão causando a diferença nas ações? Não sei, vou perguntar. Edu, dá
2: para saber? Olha, com 100% de certeza a gente não consegue... Mas faz sentido, né, é, apesar de serem empresas do mesmo setor, é, são empresas bem diferentes, a PetroRio e a Petrobras, né. É, no caso da Petrobras, você já teve o um histórico de investigação anterior, você já teve um histórico ali de... Práticas não tão legais, quando a gente começa a falar de empresas sendo investigada então pode ter sido realmente que os investidores tenham esperado um pouquinho. É, vale lembrar, e eu acho que até a Angela pode colocar no gráfico daqui a pouquinho, que a Petrobras teve algum pregões com altas bem fortes nos últimos dias, então é normal que você tenha depois de altas bem expressivas assim seguidas, é, esse retorno, porque a gente chamaria de retorno para média mais curta, mais ou menos, é, então pode ter sido sim o risco da estatal, né? é, o famoso fantasma do risco da estatal, que a gente pode falar que é, faz com que a Petrobras seja negociada a múltiplos menores do que os pares internacionais dela. tá? É, mas a diferença de negócio das duas empresas é que é o seguinte, a Petrobras ela não tem tanto espaço para crescer, então ela acaba escolhendo fazer desinvestimentos em algumas áreas para ela conseguir focar no que ela faz bem, é, inclusive a Petrobras virou um caso de pagadora de dividendos, é um case que não tem tanto espaço para crescimento porque já está gigante, enquanto a, a Petro PetroRio, né, a Prio por exemplo, ela ainda caça oportunidades fazendo compra dessas bacias de petróleo, é, que, por exemplo, a própria Petrobras pode vender, e aí ela monta a operação ali e aumenta a produtividade da empresa. Então, são dois casos diferentes e eu até acho que é normal a gente ver no médio e longo prazo é, um cenário se o cenário for positivo para as petroleiras, a PetroRio pode se destacar ainda mais do que a própria Petrobras, tá? E aí eu passo para a Ângela, que ela vai mostrar para a gente como que fica na prática nos gráficos.
1: Vamos lá, então. Já vou colocar o gráfico aqui na tela para a gente não perder tempo nessa análise. Então, sim, como o Edu comentou antes, nós tivemos vários dias aqui, há três, quatro dias de altas seguidas e bem relevantes para a Petro. Então, o que, que acontece, né? Inclusive, aqui a gente consegue ver a Petro bater no topo histórico novamente, que é o all time high, que é quando a empresa atinge o valor máximo né, ali de cotação uh, de cotação então, né, num dia. Então, esse aqui é o all time high, tá, gente? É o, o topo histórico. E o que, que acontece? Como ele chegou muito esticado aqui no topo histórico, é bem interessante ficar de lado uns, uns dias aqui, ou para essa média chegar no preço, ou esse preço vir até a média. Daí sim, aí a gente vai ver o um volumezinho entrando e a gente possivelmente pode ter um rompimento de um topo histórico novamente, né? Que é fazer uma nova máxima histórica. E já aqui ó, no gráfico semanal, a gente vê também, né? Que é um prazo um pouquinho maior, essa média 9 mais afastadinha do preço de agora. Então, se ele ficar mais umas duas semaninhas aqui de lado. Seria perfeito então para essa média chegar no preço e não o preço na média. Daí A gente veria a Petro voltando então para essa faixa aqui dos 29, 28, 95, R$ reais de novo. E a Pril, a Pril tem muito espaço ainda para subir, tá, gente? Porque o topo histórico da Abril é lá na região dos 43,94, R$ 44 reais aproximadamente. E o que a gente viu agora também foi esse movimento altista levando junto com a Petro, só que hoje descontou de novo. O interessante também aqui para o curto prazo da abril é fazer, né, gente, aquele fundo ascendente para dar ir com mais força em direção a esses R$ 28,90, R$ reais que é essa referência que tivemos aqui de outubro e novembro. Se formos olhar então no gráfico semanal, que é um prazo um pouquinho mais longo, a gente viu então que abril né, ela chegou nessa região dos R$ reais aqui aproximadamente. E retornou aqui para a média de 55, que é essa azulzinha que eu tenho aqui no gráfico, né? Essa pontilhada azul. Então, um ponto bem interessante, ó. No semanal, ele fechou acima da 9, que já começa de novo, né? A ter aqueles indícios mais altistas, né? Para as próximas semanas. Então, agora, a próxima região aqui de referência para abril é lá nos 29 reais. Depois, sim, se ele ultrapassar essa região, a gente vai buscar novas referências para vocês novamente.
0: É, vale a gente destacar sobre essa forte alta que a gente registrou, foi tema, inclusive, a gente comentou com o Hugo Caroni no boletim Invest News, foi que a Petrobras divulgou a produção de petróleo acima da meta em 2021, isso acabou ah, animando o mercado, a gente viu a Petrobras atingir um, um ponto importante, foi a segunda maior cotação da história da empresa na Bolsa. Agora, pelas explicações de vocês, dá para notar, claro, que são momentos bem diferentes para as duas empresas, tanto no fundamento quanto no gráfico. Então, quando o investidor... Uh, decide escolher entre, umas da, entre uma das duas. Ele quer entrar no setor de petróleo, mas não sabe se escolhe PetroRio ou Petrobras. Depende do perfil, uma seria uma opção melhor para o curto prazo, outra um prazo mais longo, por exemplo. Quais são as diferenças nessa decisão?
2: É, tem algumas dicas que a gente pode dar para o investidor é, que ele pode pensar antes dele escolher uma das empresas. É, você tem que pensar que a a empresa tem o objetivo de gerar valor para o acionista isso pode acontecer tanto através de dividendo como através de geração do patrimônio ali com o valor da ação se valorizando no tempo né é, se você quiser uma renda mais passiva se tiver um foco em receber dividendos você tem uh, esse benefício da Petrobras e você tem também uh, um incentivo da gente ter ainda, né, a gente não sabe por quanto tempo, uh, dividendos livres de tributação. Isso faz com que as empresas, se elas estiverem na dúvida de uh, investir nelas mesmas o lucro ou então distribuir através de dividendos, uh, normalmente os acionistas têm uma pressão maior por receber dividendos porque você tem esse incentivo tributário. Só que pensando né, em crescimento exponencial, no médio e longo prazo, a empresa reinvestir nela, ou você pelo menos pegar o dividendo e reinvestir na própria empresa, sendo que ela oferece ainda algum tipo de crescimento, é, isso também vai ser muito bom no médio e longo prazo. Né? Aí a questão de perfil, é, eu acho que uma empresa que tem, por exemplo, é, um perfil de crescimento, como a própria Abril, ela vai ser um pouco mais arriscada do que a Petrobras, só que também tem que lembrar que a Petrobras tem o risco ali de ser uma estatal, então, querendo ou não, ela não é uma aposta 100% segura. E aí vai do investidor estu estudar as duas empresas e ver qual que vai fazer mais sentido no portfólio dele.
0: Angela, pelo gráfico, o que, que você diz sobre essa escolha?
1: Eu, assim, particularmente, eu não gosto muito de empresas que estão em all time high. Se eu já estiver posicionada, é perfeito. Né? Mas agora, se eu não estiver posicionada, eu sempre vou cuidar para ela fazer aquele pullback, que é quando ela retorna às médias, pelo menos, e entrar um volume para ela seguir fazendo novas máximas. Porque se a gente for ver e estudar, né, historicamente, os papéis também. Tem vários setups que a gente faz né, de entrada de rompimento de topo histórico, mas muitas vezes eles não costumam andar muito, né? eles voltam para baixo daquela região. Então hoje, entre uma escolha entre Prio e Petro, eu possivelmente ficaria com Prio, assim, para um prazo, um médio prazo, um pouquinho mais longo.
0: Ou seja, seria otimismo demais esperar que uma empresa que já está lá no topo fosse a um topo mais alto ainda, né?
1: Exato, é bem esse conceito, Karina.
0: Beleza, vamos passar para os outros temas então, vou falar um pouquinho do fechamento do mercado. Hoje foi dia novamente do mercado de ouro no risco fiscal aqui no Brasil. O prazo para a sanção do orçamento de 2022 está acabando, vai até sexta-feira agora 21, só que os servidores de diversas categorias seguem pressionando por espaço para reajustes salariais. Isso depois que o presidente Jair Bolsonaro aprovou o reajuste para policiais federais, policiais rodoviários federais, mas não para outras categorias. Isso acabou desencadeando uma série de protestos e hoje foi dia novamente desses atos. É, tem participação prevista de ao menos 14, desculpa, 40 categorias dos três poderes, segundo as entidades representativas, sindicatos, dessas categorias. Isso se soma a um movimento que a gente já viu de diversos servidores entregando cargos de chefia também como protesto. Então todo mundo de olho para ver o que vai sair dessa história, mas enquanto isso os investidores se preocupam se o governo vai acabar cedendo e aumentando os gastos ainda mais para conceder esses reajustes de salário. Nesse ambiente hoje o dólar subiu 0,61% a R$ 5,55, o Bitcoin por volta das 18 caiu caía 0,75% aos R$ 233.500 e o Ibovespa hoje caiu 0,28% aos 106.668 pontos. Vou passar agora para os destaques do Ibovespa no pregão de hoje. Quem liderou, como a gente estava comentando, foi a PetroRio, subiu 4,82%, a Cogna 3,69% e Gerdau no papel GGBR4, 3,4%. Entre as maiores quedas, Local Web novamente se destacando, caiu 10,61%, a gente já vai comentar um pouquinho, Banco Inter também novamente caiu e 10,43 e Alpargatas, R$ 7,88. Banco Inter a gente já chegou a comentar diversas vezes aqui, mas local web a gente tem falado menos, mas está sempre no pódio aí. Hoje, novamente, a maior queda do Ibovespa. Edu, o que está que acontecendo com ela?
2: O que acontece é esse cenário, essa mistura que a gente tem, né um cenário desfavorável no curto prazo e empresas de tecnologia que precisam muito é, de um cenário onde os juros, ou pelo menos a curva de juros, ela fica mais tranquila. É, as empresas de tecnologia, quando você pega para fazer o valuation delas, você joga muito o preço, lá, uh, o preço, perdão, o lucro delas lá no futuro, porque elas vão crescer bastante, elas vão se desenvolver. Então, no curto prazo, elas tendem a não focar tanto em ter lucro ou pelo menos não distribuir lucro, Pro acionista elas acabam se elas pegam esse lucro e elas reinvestem no próprio negócio o que é uh, uma coisa bem interessante já que ele apesar de fornecer um risco maior é, ele abre a possibilidade de você ter retornos maiores também agora quando a gente eu estava até buscando aqui alguns múltiplos para a gente dar uma olhada porque é sempre interessante a gente ver como que o mercado está colocando é, a gente pode pegar o preço de uma ação e a gente faz como se fosse uma amarra a um dado da contabilidade da empresa para a gente enxergar como o mercado está enxergando, é, para a gente enxergar como o mercado está negociando essas ações. Né? Então, eu vou falar alguns nomes de empresas aqui só para a gente ter é, um parâmetro. Né? Então, eu peguei a informação do indicador que é o preço sobre lucro. Então, você pega o preço unitário da ação, você divide pelo lucro por ação para você saber em teoria em quanto tempo ah, aquele lucro que a gente está vendo é o lucro anual, então em quantos anos você teria como acionista eh, o lucro pagando o preço que você pagou pela ação. Apesar de que é, tem algumas observações a serem feitas, por exemplo, a empresa ela não vai repassar 100% do lucro para o acionista, né? é, mas quando a gente olha, por exemplo, a TOTUS, ela tem o preço-lucro na volta dos 43, é, das 43 vezes preço sobre lucro, e aí lembrando, esse múltiplo, quanto menor teoricamente melhor, só que quando a gente pega empresas de tecnologia, esses múltiplos são mais elevados, porque, igual a gente falou, é, a gente não está buscando lucro no curto prazo. Então, TOTOS teria ali 43 vezes preço-lucro. É, Magazine Luiza, que apesar de ser uma empresa mais voltada para o varejo, né, para vendas, é, ela tem uma base muito sólida de tecnologia, então ela está sendo negociada com preço-lucro de 55 vezes. É, Traders Club, próximo de 69 vezes, é, Banco Inter, ó, só para a gente já ter uma ideia de por que, que o Banco Inter é tão volátil, é, ele está sendo negociado com preço-lucro de 300 e... 334 vezes, tá? e aí vem a Local Web, que é o que mais chama atenção, que está com preço-lucro de 10.783 vezes, preço-lucro. Isso não significa, na verdade, que porque o múltiplo está alto, que a ação está muito cara e ela precisa cair necessariamente. É, você pode usar o preço-lucro como uma aproximação para você saber se a empresa tem altas expectativas na empresa, e aí geralmente quando você tem uma empresa que tem altas expectativas pelo mercado, se a empresa, é, o cenário fica um pouco mais difícil, um pouco mais adverso para essa empresa obter esse lucro, é, o mercado acaba batendo mais nesse tipo de ação do que empresas que teriam um PL menor, e aí a gente interpreta como uh, o mercado tendo expectativas mais razoáveis uh, para esse tipo de empresa. Então, é o que a gente vem falando, empresas de tecnologia vêm sofrendo bastante é, desde metade do ano passado, isso já vem acontecendo quando mudou o cenário macro aqui do país, só que agora a gente tem um agravante que é é, a inflação e os juros estavam subindo no Brasil e lá fora a gente tinha ainda conversas de que era tudo transitório e os juros iam ficar é, ainda por muito tempo em níveis baixos. Só que agora, com essa mudança de tom do Fed, a, o que o mercado está precificando é uma alta de juros em vários países, por conta dessa alta dos Estados Unidos, e porque justamente o, o Fed acordou agora para a inflação. Agora que ele descobriu que tem inflação, ele está buscando, é, provavelmente esse ano ele. Primeiro semestre, a gente vai ter é, alta de juros e isso acaba impactando todo o mercado no, no mundo inteiro.
0: É, falando sobre expectativas sobre empresas e cenário que mudou ações que mais sofreram. Nosso próximo assunto aqui é CVC Azul e Gol, isso porque a gente teve dados importantes do setor de turismo, tanto lá fora quanto aqui, começando por, pelos dados sobre o setor no Brasil. O turismo nacional faturou mais de 14 bilhões de reais em novembro, isso é um aumento de mais de 19% na comparação com o mesmo ano de 2020. Mas isso não significa que superou a crise da pandemia. Na verdade, continua 15,5% inferior ao nível pré-crise da pandemia de Covid-19. Essas informações são de um levantamento do Conselho de Turismo da FEComércio de São Paulo, feito com bases em, feitos, feitos com base eh, nos dados do IBGE. Uh, nesses dados, também inclui o seguinte, o setor de transporte aéreo teve uma alta de 63% na comparação com novembro de 2020, mas o resultado está 19% abaixo do visto em 2019, ou seja, antes da pandemia. Isso aqui no Brasil, no mundo, o cenário é bastante parecido. Dados também de hoje da Organização Mundial do Turismo, anunciou que o setor mundial apresentou leve melhora na comparação com 2020, mas todos os indicadores estão bem abaixo dos níveis pré-pandemia. E a estimativa é que não vai ter recuperação antes de 2024, Vamos dar uma olhada no que aconteceu com as ações hoje. A CVC caiu 4,23%, não entrou no pódio, mas foi uma das maiores quedas do Ibovespa. A Azul caiu 0,81% e a Gol caiu mais 2,33%. Isso hoje, mas em um ano terminado hoje, nesses 12 meses encerrados neste pregão, a CVC acumula uma queda de mais de 42%, a Azul mais de 32% e a Gol mais de 31%. Edu e Ângela, vou passar a bola para vocês nesse setor tão difícil de analisar, porque... Uh, a pandemia vai mudando, vai mudando o cenário, mas ele sempre para trás, setor de turismo sempre sofrendo. Então, quais são as perspectivas?
2: Pelo menos para fundamento para o setor, né? É, é que a gente está, na verdade, a gente esperava uma recuperação global e mais nacional também no, no segundo semestre do ano passado isso não aconteceu uh, e a, a gente tem alguns entraves ainda para o setor conseguir performar bem né um deles é o dólar alto então isso acaba encarecendo o combustível que as empresas aéreas utilizam é, com a inflação alta também você tem uma parte da população escolhendo não viajar por perda de poder aquisitivo então isso impacta também quantidade é, e também vários analistas falando que apesar é, acho que os números que você passou Karen inclusive mostram bem isso que apesar de haver uma certa retomada ela não tá ainda a níveis pré-pandemia é, e a gente não tem ainda uma luz de quando isso deve acontecer é, tem alguns relatórios né, falando 2023, 2024, mas a verdade é que a gente ainda, uh, quando a gente pensava que a gente já estava vencendo pelo menos esse problema no setor, ou seja, o, a população estava se vacinando bem, é, veio a nova variante, e aí, inclusive, é, tripulações aí de empresas aéreas estavam precisando, por conta dessas infecções, os voos acabaram sendo cancelados, então é barulho de curto prazo que afeta negativamente, a gente tem também tudo aliado ao cenário macro, que se deteriorou bastante, então é, a gente esperava que 2021 fosse um ano bom para as aéreas, 2022 a gente também esperava, porém, é, conforme o, o tempo vai passando, a gente acaba vendo que é, mais desafios estão aparecendo e realmente, Pode ser, e aí eu não queria cravar nada, é, não queria deixar nada, como se fosse uma previsão, por exemplo, é, mas eu acredito que um ciclo econômico que a gente vai enfrentar com recessão, é, ele acaba prejudicando demais é, esse desempenho das empresas, e elas têm um difícil, uma tarefa bem difícil de fazer a gestão da frota quando a frota não está voando. Né? Então tudo isso já é mais caro e isso acaba prejudicando bastante.
0: Angela, pelo gráfico, qual das três você acha que pode ilustrar a situação que a gente tem agora?
1: Olha, Karina, uh, graficamente falando, a Azul está mais bonitinha que a CVC, porque a CVC, até eu posso colocar o gráfico e mostrar rapidinho para vocês, a CVC a CVC está tenta, tá tentando que a gente romper esse último fundo, então... As perspectivas, se conseguir romper essa última faixa de valores, que ela está negociando mais ou menos uh, aqui, né, onde encerrou o dia de hoje, nós temos uma referência aqui de maio de 2020, que é lá nos 8,49, 8,50. Então, para compras também, gente, vamos ficar um pouquinho longe de CVC, porque ela não está num bom momento gráfico para isso. E a Gol, então, para o curto prazo também, ela está mais lateralizada, só que nós temos médias muito importantes próximas do preço. Aqui, claro, lá nos 20 com 55 não está próximo, né, gente? Mas essa média aqui de 55 está muito próximo, tanto que ele quase bateu aqui na, na semana passada e também ontem, e hoje já fechou abaixo da 9 novamente. Então, a referência que nós temos aqui para a Gol é aqui em torno desses 14,50 agora. E a Azul, que eu tinha separado, ia falar só das Azul, acabei falando de todas, a Azul é que está num cenário um pouquinho melhorzinho, por quê, gente? Né, porque ela tá nessa lateralização aqui entre esses 21 e 36, né, esses 26 60 aqui aproximadamente, também aqui bateu na 55, né, ele veio testar essa região de preços e o que que aconteceu, né, ele também veio buscar 9 hoje, só que se entrar um volume, aqui também esse volumezinho de ontem tá bem fraco, porque era feriado nos Estados Unidos, então aqui também perde, né, um pouco de volume de negociação, mas né, entrando um volumezinho aqui é bem possível que ele rompa a região desses 23,59 e aí o alvo dessa figura, se a gente projetar, né, dessa lateralização ou esse retângulo, é lá na região dos 33 e 14 aproximadamente. Mas se a gente for ver no semanal, vou colocar um pouquinho maior aqui para a gente conseguir acompanhar. Então o que que acontece? Esse mesmo alvo dá tá bem certinho aqui perto da 55 e azul tá mais bonitinha no longo prazo. Por causa disso, gente, ela tá com esse upside um pouquinho maior, até essa região dos 33 reais aqui aproximadamente. Só que, claro, essa semana aqui a gente vai ter que esperar um pouquinho para fechar esse quendo, né, porque ele só fecha na sexta, mas seria muito interessante ele fechar acima da nove, se não também, daí a gente já tem um cenário um pouquinho mais pessimista e mais vendedor para Azul. Então, das três, Karina, eu acho que a Azul tem um upside um pouquinho melhor para o longo prazo e a CVC, gente, vamos ficar fora por enquanto, porque... Não tem compra, tendência de baixa, rompendo fundos. Então, assim, tá, tá bem feinho o gráfico da CVC mesmo.
0: É, a gente vê então o gráfico e o fundamento falando a mesma língua, né? Em muitos casos isso acontece aqui no boletim, então fica registrado aqui CVC mais uma vez concordando o gráfico com o fundamento. Pessoal, com isso a gente encerra o boletim de hoje, quero agradecer as mensagens que vocês têm deixado, obrigada pelos comentários, continuem dizendo o que vocês estão achando do programa e deixa o like se você gostou desse vídeo, se você é novo por aqui, se inscreva no canal e se você está ouvindo por podcast ou pela Alexa, muito obrigada pela sua audiência. Ângela Eduardo, mais uma vez, obrigada a vocês.
2: Valeu, boa noite. Obrigada,
1: Karina, Edu, e um tchau para o pessoal de casa, e possivelmente na semana que vem a gente se vê novamente.
0: É isso aí, tchau, tchau, pessoal.